0: Nyhetsmålen fortsätter i 2 og alltid nyheter med disse sakene. For å unngå at jenter med spiseforstyrrelser misbruker avføringspiller, vil legemiddelverket altså at tablettene skal ligge bak kassa på apoteket. Gatekjøkken og kiosker er ikke med på matilsynets smilefjesordning. Det er beklagelig, mener forbrukerrådet, de gatekjøkken ofte synder når det gjelder hygiene. Og terrorgruppa IS presses Irak. I går kveld tok irakiske styrkekontroll over regjeringsbygninger i Ramadi. Nilsa Botensjøen forteller oss hvorfor Ramadi er en strategisk viktig by. Velkommen til Nyhetsmålen. Jeg heter Kari Ørstavik. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, legemiddelverket ønsker at avføringstabletter skal ligge bak kassa på apoteket i stedet for i hyllene. Endringen kan komme neste år, og har som mål å hindre både misbruk og feilbruk, spesielt blant unge jenter med
1: spiseforstyrrelser.
2: Mitt forhold til kroppspress startet det egentlig veldig tidlig. Den populære motebloggeren Katrine Heienberg avslørte sin mørke hemmelighet om sin ekstreme slanke kur da han ga ut boken «Selvskryt i høst».
3: For i mitt hodet, der var første prioritet, så trodde det at avføringspiller var en fin måte å annulere feil og utsegelsene hade hadde gjort fra dieten min. Så det var så sånn det
2: begynte. I boken avslører 25-åringen at hun kjøpte avføringspiller jevnlig i 4-5 år, og brukte de spesielt rett før skulle på en ferie eller en fest ville egentligen sticka fingrarna i halsen för jag följde det var lite sån latare men jag klarade
3: det rättslett inte och så syns jag har läst något om avföringspiller där sa ja, inte är det blir ju lite sån same same så där drog jag på apoteket og köpte det var jag också har blivit 17 år jeg mamma jag fick et väldigt skeptisk blick fra, fra damen i kassan
4: da. Ja i läkemedelsmedlingen som nu ska behandlas i Storung i likovernätter så stakar man upp med ett nytt princip det vi kallar farmaceututlevering och det vill alltså se si en slags receptfria läkemedel som skal ha litt ekstra informasjon fra farmasøten før du kan kjøpe det på apoteket. Du trenger altså ikke resept fra lege, men du ska ha informasjon fra farmasøten.
2: Steinar Mattsen er medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk og håper at en endring kan føre til bedre informasjon og mindre misbruk.
5: Ja, da vil det jo bli en
4: høyere terskel. Da kan man ikke bare gå i hyllen og kunden gå i hyllen og forsyne seg. Da må de gå og spørre farmasøten, og da blir det selvfølgelig en høyere terskel. Og da kan også farmasøten lettere si nei, eller ge information till
3: patienten. Eh, väldigt det eh, på tiden. Det bör I Norge så köpte jag ju jävliga avföringstabletter liksom när de backarna hade kul att stå ha någon samtal, men det det var aldrig något problem. Men en i England faktiskt så skulle jag försöka köpa jag bescheft och hon bara kastnat du jämmar faktiskt hämtar chefen men för det är lite skeptis till dig avföringstabletter och det var så flöt det uta butiken. Og det satte en litt sånn støkk i meg. Men i Norge har aldrig aldri vært problem. Bare det at man må si høyt, jeg skal ha avføringspiller, det tror jeg kommer til å ha en stor
2: effekt. I Ytterbø, leder i Norges farmasautiske forening, håper produktene blir plassert bak kassen.
6: Da vil du sikre at de som kjøper dem vil få god informasjon og rådgivning om produktene og forhåpentligvis også kunne forklare disse unge som kjøper dem at de faktisk ikke har den effekten de er på jakt etter.
2: En enkel handelse andret livet til bloggeren. Det var rett og slett, det var igjen
3: før en sydentur, var at nu var det fire år etterpå. Jeg skulle reise på formiddagen, og da hadde jeg selvfølgelig, i hermetegn, tatt avføringspillekveld før, for å bli tinn i bikini. Men den dagen skjedde det noe nytt, som jeg synes er veldig merkelig at det ikke skjedde før, og det var att det besvimte. Å bli liggende på badegulvet en halvtime før jeg klarte å bevege meg, og i løpet av denne halvtime gjorde jeg mye som endret Livet mitt.
0: Reporter her var Fairoz Sado. Forbrukerrådet er kritisk til at ikke gatekjøkken og kiosker er med på mattilsynets smilefjesordning. Fra nyttår skal et ansiktsuttrykk fortelle kundene hvor rent det er på 8000 norske restauranger og kaféer. Fagdirektør Gunstein Instefjord i forbrukerrådet mener gatekjøkken burde vært med fordi de er hygienesyndere.
7: Jeg synes vi er beklagelige. Dette er en såpass god ordning at den bør omfatte absolut alle spisesteder, också mindre gatekjøkken. Og vi vet fra de tilsynene som er gjort, ikke minst her i Oslo i sommer, at de fant alt for mange feil når det gjelder gatekjøkken. Da gikk det igjennom 49 gatekjøkken, og seks av de ble stengt. Og det sier noe om alvoret i den delen av bransjen, og viktigheten av at ordningen också omfatter mindre spisesteder.
4: Vangen skal være rent og pent. Det skal være, som de norske venner kan få. De røde er stolt av din smiley? Ja, det er vi. Det er vi. Det er vi
8: meget stolt. stolt av sin smiley. På rådhusplassen i København selger Kalle Brenner pølser av alle slag. Godt synlig, festet til brøristeren og dandert med danske flagg, hänger rapporten fra Fødevarebestyrelsen, det danske mattilsynet. Ett smilende ansikt og titelen «Elite smiley» viser at han har hygien på plass og han har de fire siste tilsynene. Han vet vad konsekvensen er av en smiley som ikke smiler.
7: Fordi hvis de kan se den,
8: den hänger med mulen, og det er dårlig service og dårlig hygiejne, så går det til en annen pølsevogn. Da går de til den neste pølsevognen, sier han. I Danmark er alle steder som serverer mat med i smilefjesordningen, eller smileyordningen som den heter i Danmark, bensinstasjoner, gatekjøkken og institusjonskantiner, i tillegg til restauranter og kaféer. Vi jeg ser en smiley, det er dårlig. Så, så spiser jeg det ordningen brukes av danskene. Hvis
9: der sitter en riktig stor, deilig, glad smilig stem hjem, det er godt, der går vi inn, så det betyder noe.
8: Men når smilefjesene kommer til 8000 norske restauranger og kaféer fra 1. januar, vil ikke gatekjøkken og kiosker være med. Selv om de er
7: hygienesyndere. Instefjord i Forbrukerrådet mener de bør inkluderes raskt. Her er det funnet for mange feil i de tilsyn som er gjort, og derfor så må politikerne her ta grep og gi matilsynet ressurser slik at ordningen også utvides til å gjelde den delen av bransjen. Det er helsedepartementet som har bedt matilsynet innføre smilefjesene
8: etter en veldig kutt i Midt-Norge. Helseminister Ben Tøye fra Høyre sier at resurser er grund til at ordningen kun starter med restauranger og kaféer.
4: Nå starter vi med restauranter og kaféene først, og så høster vi erfaring derfra før vi går videre. Hvorfor er det ikke de med nå? Ja, det har med resurser å gjøre nå, og så ønsker vi også å skape erfaringer fra dette før vi går steget videre.
0: Og reporter her var Simon Skjellbostad-Yset. Gunstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet, du er med oss her også, velkommen. Takk. Du forteller mer om hvorfor det er så viktig at også gatekjøkken er med i denne smilefjesordningen.
7: Det, det er flere grunner til det. En, en er som ble påpekt at med mindre gatekjøkken så er det funnet for mange feil og mangler med de tilsyn som er gjort. En annen er altså, å skape like rammervilkår mellom kaféer, restauranter og gatekjøkken og kiosker. Altså, det, det bør være like vilkår mellom for exempel pizza takeaway og en pizzarestaurant.
0: Ifølge helseminister Bent Høie er det ikke lagt inn nok ressurser til å, kontro til å kunne kontrollere flere enn restauranter og kaféer nå i, i første omgang. Behøver vi ikke prøve ut denne ordningen før, eventuelt, før den eventuelt blir utvidet?
7: Ordningen den er prøvd ut. Altså, vi har den nå, de har den i 11 år i Danmark, og den fungerer veldig godt. Det fungerer etter hensikten. De samme gode erfaringene har vi också i i Midt-Norge. Altså, formålet med ordningen er å heve standarden, og det har den gjort både i Danmark, og i Midt-Norge den er denne ut.
0: Hvor raskt mener du ordningen bør
7: gjelde for alle spisesteder? Altså, det beste hadde jo vært at det skjedde også fra nyttår når ordningen ble innført, men vi vil si så raskt som mulig.
0: Men nå innføres altså Smilfjøsordningen for, for restauranter og kaféer. Hva tror du denne ordningen vil føre til her i Norge?
7: Så jeg tror at ordningen over tid vil ge de samme resultaten som vi har sett i Danmark. Der er andelen spisesteder med alvorlige feil og mangler, den er blitt halvert siden ordningen ble innført. Og de, den samme effekten den har vi också sett i, i Trøndelag. Og det er det viktige med den ordningen her. Det er å heve standarden på spisesteder og, og også en kommunikation, som forteller oss som forbrukere tydelig at detta er en restaurant eller en kafé med gode forhold og god hygiene.
0: Mange frykter at ordningen kan bli en gapestokk, at restauranter blir hengt ut for småfeil og, og deretter kan få store økonomiske problemer.
7: Jeg si det på en annen måte at dette er en ordning der seriøse aktører har alt å tjene, alt å vinne. De vil nå på en god og sikker måte kunne kommunisere at her tar de hygiene på alvor.
0: Men har Mattilsynet ressurser nok til å få gjennomført dette skikkelig? At de kommer for eksempel på andre gangs tilsyn veldig raskt etter første?
7: Ja, altså Mattilsynet har nå fått ressurser til å innføre dette på kafeer og restauranger, og vi har full tillit til at dette blir gjort på en god møt og måte. Og vårt anliggende er at det her bør Mattilsynet få ressurser til å også innføre dette på gateskjøkken og i kiosker.
0: Allt det allt till tror du den ordningen vil, du norske og vill eller hur restauranger och spisesteder vill være om en efter några år när nå, efter att detta har varit i gång?
7: Vi har en hög standard på spisesteder i Norge och vi tror den ordningen vil bidra til at vi får en enda bättre standard och erfarenheten ifrån Danmark är at det är en väldigt populär ordning. Alltså det er 97 av forbrukarerna de brukar ordningen aktivt och och då fungerar den till hensikten.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord. Klokka er 7.13. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre nå. Avføringspiller legges bak kassa for å unngå misbruk blant unge jenter. Pare som måtte feire jul på en nødby i fjellet er endelig hentet ned. Følger du oss videre skal vi til snakke litt mer om Irak. Terrorgruppa IS presses der, og i går kveld tok irakiske kontroll over regjeringsbygninger i Ramadi.
10: Dag for dag har det kommet nærere målet. Etter en tenskamp har den irakiske herren endelig fått kontroll over Ramadi. Internationale styrkar har sött upp med rev fra lyfta. I följe hären är extremistanne i IS nodrivenne ut. Det irakiske flagge är hejst i Ramadi. Manva själfulå att själphä
7: och vi had Vi har fått
10: kontroll över AlHOS ett viktig strategisk område i byen. Operasjonen vil snart være over, sier tryggingsekspert Abdul Karim Khalaf. IS tog kontroll over den strategisk viktige byen Ramadi i maj. Denne gangen måtte de irakiske soldaterne rømme. Nu er det altså tilbake. Ramadi ligger 100 km väst for Bagdad og er hovedstad i Anbar-provinsen.
7: Inshallah er det en gang med enhav de det li varrt
10: erige,æmenkal
7: lille, sev fet der kun av var Ramadi ogko var. Vi
10: villeke sagde si nuå eksakt tidspunkt, men styrkanne vorre kommer til atå ta kontroll over hejle Ramadi by, få Abdul Ghani Al-Assadi, som er general i den irakike regeringsherren. Nu, vil den irakiske herren drive IS ut av stor by en Moul. det er neste mål. Og det sa reporter
0: Eivind Molde. Nils av Butensjøen, du er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter. IS kontrollerer store områder i Irak, men hvorfor er det så viktig for irakiske myndigheter å gjenvinne kontrollen over akkurat denne byen Ramadi?
5: Jo, det er flere grunner til det. En ting er selvfølgelig det symboliske. I og med den topp de hade i i maj var ju väldigt försmädlig for den irakiska armén. De måste flykte øh, halvsovrode närmast eh øh, och med tanke på att detta är en otroligt viktig strategisk by i närheten av Bagdad så var det klart att det var ett et stort nedlag for de irakiska styrkarna så det att kunna återeröbra Ramadi är är viktig. viktigt. Nu vet vi och nu har vi också fått bekräftat och det är vanskligt att vurdere härfra. Hvor, i hvilken grad de har full kontroll over denne byen. Eh, I krig så er sannheten det første offer, så vi, vi får få de eh, rapportene etter hvert. Eh, men det er klart at eh, i det siste nå så har de irakiske styrkene vært i stand til å organisere seg mye bedre, koordinere sin innsats bedre, også koordinere med amerikanske eh, støttefly og så videre. Slik at det er ikke tvil om at IS er på defensiven på flere fronter i, i Irak. Det eller også i nord i forhold til kurderne. Så, men vi skal også være klare over at de har nettopp tapt mer enn la oss si, 15 av de områdene de, de har, har holdt tidligere. Så dette betyr ikke slutten på IS i Irak på noen måte. Det bør også videre være klart at Ramadis posisjon i Irak og Irakisk moderne politisk historie er veldig viktig. Så det, det har å gjøre med at Ramadi er hva skal si, hovedsete for en stammeføderasjon med nære forbindelser også til nabolandene, sånn at dette er en by som det er svært viktig hvem som, hvem som har kontroll over.
0: Ja, vil, betyr det at IS vil kjempe i herde for å vinne tilbake i en ramadi?
5: Det er vanskelig å si. Det kan mye kan tyde på at de ikke vil gjøre det, at de har mer eller mindre gitt opp. Så vidt jeg forstår så er det nå relativt få IS-styrker igjen i, i ramadi, at de nå fokuserer mer på å holde de områdene som de, de ellers har, eh, ikke minst, som det ble nevnt, dette med Mosul, altså att de eh, må forberede seg på å forsvare eh, Mosul, som jo er, er en hyreviktig anby i, i Irak i nordøst. Så vi får se hva som, hva som skjer, men vi kan vel tyde på at, at eh, Ramadi vil komme under full eh, kontroll av sentralregeringen.
0: Takk skal du ha, Nilsa Butensjøen. Tilsammen, 43 mennesker er blitt drept i ekstremvær sør- og sørvest i USA de siste dagene. Delstatenet Texas og Missouri er harest rammet av tornador og springflod. Og meteorologene mener uvanlig varme desembertemperaturer er en årsak til de ekstreme værforholdene.
10: På fatalities på statens level har vi ikke en offisiell nummer til å anunne på denne tiden. Selvfølgelig er nummeret far too many.
11: Texas guvernør Greg Abbott frykter att flere enn 11 mennesker kan ha omkommet i serien med tornadoer som rammet områder runt Dallas lørdag kveld lokaltid. Fire fylker runt storbyen er erklært som katastrofeområder, og opprydningen pågår fortsatt. I Missouri, lengre vest, er det erklært unntakstillstand i hele delstaten, etter at det samme stormsystemet følte til ekstrem flom, som kostet minst åtte mennesker
12: livet. Det
11: var ventet mye regn, men ikke før senere i uka. Dermed ble konsekvensene mye verre enn ventet, sier en mann i et av de oversvømte områdene der til Reuters. Guvernøren i Missouri sier mange veier er stengt, og frykter at flommen kan bli verre fordi det er meldt enda mer regn. Også i nabodelstaten Illinois har menneskeliv gått tapt i uværet. De dødelige stormene kom like etter at Mississippi, Louisiana, Arkansas og Tennessee ble rammet av tornadoer på lille julaften, der 18 mennesker ble drept. Tilsammen har dermed 43 mennesker her mistet livet i uværet i jula. Det er ikke vanlig med tornadoer i december Og uvanlig varmt vær her den siste tida er en årsak til att så mange kraftige tornadoer har fått bygge sig opp, sier meteorologer. Den sterkeste tornadoen som rammet Texas var en så såkalt kategori 4, med vindstyrke på mer enn 300 kilometer i timen. Det er utstedt nye tornadovarsler for de neste dagene for en rekke av områdene som allerede er rammet. I tillegg har det begynt å snø lenger vest i Texas og i New Mexico. Tusenvis av fly er kanslert. 1500 flyvninger bare til og fra Dallas som er et viktig trafikkknutepunkt. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Vi går til dagens avisforskider. Aftenposten skriver at Russland står overfor en befolkningskollaps. De neste årene halveres antall kvinner mellom 20 og 29 år, og Putin bruker 470 milliarder kroner på å få kvinner til å føde flere barn. Flere anmelder rasisme og diskriminering, skriver Klassekampen. I Oslo er antallet politianmeldelser av hatforbrytelser knyttet til dette doblet fra i fjor. I vårt land ser Vjerna Solberg på forsiden i dag. Hun ber nordmenn se flyktninger som mennesker og ikke muslimer. Snakk med flyktninger, oppfordrer hun. Frykten er større der man ikke har truffet noen, sier hun. Korrupsjonsmistanke i Akastor kan vi lese på forsiden til dagens næringsliv. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Akastor iverksetter intern korrupsjonsgransking som følge av korruptionssakene i brasilianske Petrobras. VG tar for seg 2016 økonomien. Sju eksperter gir deg svaret på hvordan økonomien din blir med hensyn til lønn, bolig, pensjon, reise, rente og bensin. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen troner forsiden av Dagsavisen med sitatet «Den politiken Sverige har ført har vært helt hinsides». Isaksen mener invandring og integrering er blant fremtidens viktigste politikområder, men at svensk politikk på dette område har ført til et oppdelt samfunn der deler av samfunnet ikke har kontakt med andra. Nasjonen skriver at halvparten av oss ikke sjekker hvor kjøttet vi spiser er produsert. men og unge sjekker kjøttet minst, viser en undersøkelse. Og seks ekstremvær på tolv måneder. Slik blir nyttårsværet. Europa herjes av flom. Dagbladets forsideoppslag er værkaoset du må bli vant til. Og Finansavisen har CC Vest-gründer Lars Slottum på sin forsidde. Han har tjent 500 millioner kroner på en matbutikk, står det. Det har vært en spesiell jul på Svalbard i år, også for de mange turistene som velger å legge feiringen dit på den mørkeste tiden av året. En mann og et barn mistet livet i rase som evakuerte Halle-Longjørbyen. Til tross for tragedien har lokalbefolkningen gjort sitt for at de tilreisende ska få en fin opplevelse. Gyri i Vergeland-Valvevik sier hun har opplevd mye
11: omsorg.
6: Alle er veldig sånn i møtekommende. Jeg tror det er vant til å ha litt gjennomtrekk i samfunnet. Vant til å ta vare på hverandre. så at jeg opplever at det er mye omsorg. Ja.
8: Turismen til Svalbard øker stadig. I 2012 kom det nesten 85 000 hit. Mange av dem om vinteren. Mange kommer også fra fjerntliggende strøk. Jeg har støtt på amerikanere, australere, franskmenn og portugisere. De fleste kommer fra jaktet på nordlyset, sånne som Shankar fra India, som jeg treffer på et av byens hotell. Hvordan
13: you du så albar?
10: Kold og dårlig. Dårlig, ja. Ja, det er min første gang i en sted hvor det er 24 timer, uh, noe sunn.
5: Det første gang er på Svalbard, han synes det er kaldt, vel
8: mørkt, 24 timer i døgnet, merkelig, sier han. Weird. Nå han seg klar for å dra på tur med hundeslede. Det er nok å finne på. Det er Robert Nilsen som skal ta med utledningene på sledetur med hundespåen. En av de mange som sørger for gode
5: opplevelser i mørket her på Svalbard. Ja, vi ser jo at mørketiden har veldig god vekst. Så så för 3 år sedan så var det ingen att så ha öppet i Romjula, nu är det grejbutik. Natura Dominator heter slagerut till Visits Svalbard, men dominerande naturen. Naturen har en butik på sitt bästa varje dag. Hur många turister ska ha med oss? Idag så vi har med fyra cyklar. Plus. Snåkar du norsk?
8: Sorry, no. No.
5: You come from? Uh, France? And now you are going for a for some husky tour? Yes. Looking forward to it. Uh definitely. Don't this before?
8: Uh, never, but I love your country and I think it's going to be a nice experience. And it's beautiful and I think it's a very nice atmosphere.
5: Men, liksom, folk har hørt om ras sett til en dempning på på folk oppe. Jeg, det jeg er lite litt usikker på, men det som, som jag har fått kommentarer fra turister som er her er at de er imponert over omsorgen i byen. Og, og selv at de blir tatt imot som turister, som gjester, selv om det har skjedd en katastrofe i byen, så, så, så er byen har hodet på rett plass og hjertet på rett plass.
6: Det er veldig mye varmere. Folk er åpne, de tar veldig rask kontakt, og det er ikke noe vanskelig å snakke med noen.
0: Og vår reporter i Longhjørbyen var Nils Meren. Nå starter romhjulshandelen for fullt, så på flere kjøpesentere står nissen og ønsker folk velkommen. Flere bemanningsbyråer har fått i oppdrag å skaffe nisser til handelsstanden, men ikke alle egner seg som nisse. Strømmen Storsenter hadde en egen niss-audition i år uten at noen fikk jobben. Sentere måtte ut for å finne en selv.
1: Hei, hei! Er du her i
4: dag? Så koselig det var å se deg, da.
12: Man ser jo ganske tidlig om nissen har barnetekket.
4: Skal jeg fortelle en, en liten hemmelighet? Jeg er så glad julegrøtt. Jeg det litt av øynene. Å, se, den var fin, da. Har du lavd den? Ja. Har man adferd som gjør at man
12: får tillit, det er, jo, det er jo viktig. Hvis man ikke følger opp det, sånn er det. Da... da slipper det å være nisse.
3: Hva setter vi til nissen, da?
4: Grøt. Så bra, det gleder jeg meg til, altså.
8: Slik snakker altså sjefen ved strømmen Storsenter om den perfekte julenissen, en nisse han har headhuntet. Andre går veien om bemanningsbyråene når de har behov for en julenisse. Kristian Sundby, rekrutterings- og bemanningsselskapet Personalhuset, leier gjerne ut nisser, og også han mener at det kreves noe ekstra hvis du skal være nisse?
10: Det må jo være en person som er god til å, å ha kontakt med barn. Så vi har satt upp jovial och trygg fremtoning, snille øyne, og så har vi satt opp malmfull røst, men de vil selvfølgelig gjerne også ansette kvinnelige nisser, og de har kanskje ikke så malmfull røst, men det må jo være noen som har en røst som bærer litt og kan si ho-ho en troverdig måte. Nissen er
8: en mann. Han har skjegg, og man er litt stor, tror jeg også gjør det nissen her.
12: Han kan jo ikke være en spjæling.
4: Og så er det en annen ting som jeg liker veldig godt, er peppekaker. Oi, 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 oi. vi får se det også? Ja, gjør det. Da blir jeg veldig glad.
0: Og reporter her var Hans-Jørgen Soli. Du lytter til Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at i storbyen Dubai bor det mennesker fra helt andre himmelstrøk. For fjerde år på rad arrangerer disse en stor julefestival i byen, som er mer kjent for sand sol enn for snø og is. I politisk kvarter kan du bland annet høre romhjulsduell mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Produsent for Nyhetsmålen er Sjan-Erik Bjørnskau. Jeg heter Kari Østavik.
2: Jeg
6: gå videre in i in i der jeg har startet den prosessen med å være så brutalt ærlig med meg selv som jeg kan være. Og det har gjort meg gott.
0: Thea Hjelmeland har levd med albumet Solar Plexus på godt
11: og vondt. Hør artisten i spillerom. I dag klokken 11
9: på NRK P2. 500 soldater har satt in for å hjelpe flommer av med deg i England. Unge jenter misbruker avføringsmidler, nå kan pillene bli satt bak kassa på apoteket. Og paret som måtte feire jul på en nødbu i fjellet er endelig hentet ned. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordal. Først til Storbritannia, der fortsetter kampen mot flomvannet på tredje dagen på rad i flere områder nord i England. Flere hundre soldater er satt in i redningsarbeidet, og rundt 1000 står i beredskap som behovet øker. Storbritannia-korrespondent Espen vad hva er siste nytt om flommen?
14: Ja, i den historiske byen York, hvor problemet er aller størst, så ventes at flomtoppen nå snart er nådd i alle fall om noen timer ved lunstid. Om 500 eiendommer der er spesielt brørt av flommen etter at to elver da gikk over breddene sine, og særlig elven Os er det som har nådd rekorden i vår. Om 5,1 meter over normal nivå, og enda skal den stige opp til 20-30 centimeter til, ifølge beregningene. Og de materielle skadene er naturlig nok store, men det er så ikke meldt om at noen har mistet livet, så følge av denne flommen som nå har pågått i tre dager.
9: Ja, det kom særlig mye regn på lørdag. Hvordan ser det ut fremover?
14: Ja, Storbritannia og også disse spesielt rammede områdene har hatt en mer eller mindre helt tørr natt nå, og hver utover dagen i dag og for så vidt også i morgen er ventet få bli tørt, noe som er tvingende nødvendig etter at det kom omlag lag en måned med regn på bare lørdag enkelte steder.
9: Hvordan håndterer myndighetene denne situasjonen?
14: Her har det jo vært krisemøte på krisemøte, og som du sa i innledningen, så er jo flere hundre soldater sendt ut. 500-tallet, tusen til venter. Statsminister David Cameron har ventet å gjøre nok et besøk hos de flommerammede i dag. Det er satt opp krisetelefoner, men det er jo lite som kan gjøres. Vannet har gjort de skadene det har, og opprødningsarbeidet har jo på langt nær fått kommet skikkelig gang, ettersom det jo fortsatt er vann mange, mange steder.
9: Takk skal du ha, Espen Aas. I USA er antall omkomne etter ekstremværet der nå kommet opp i 43. Det er klart unntakstilstand både i Missouri og New Mexico. Biler er feide av veien og hus er ødelagt i det voldsomme uværet som har rammet sex amerikanske delstater i julehelgen. I Texas omkom minst 11 mennesker i tornadoer i Dallas-området. Missbruk av avføringsmidler kan føre til at slike medisiner blir gjemt mer bort i apotekene. Særlig blant unge jenter med spiseforstyrrelser er dette et problem. Jeg
3: ville egentlig stykke fingeren i halsen, for jeg følte det var litt sånn lettere, men jeg klarte det rett og slett ikke.
9: Blogger Katrine Heienberg kjøpte jemnlig avføringspiller i 4-5 år. Hun brukte de spesielt ofte rett før hun skulle på en ferie eller en fest.
3: Så da dro jeg på apoteket og kjøpte det. Hun var akkurat blitt 17 år. Og sa at til mamma, jeg fikk et veldig skeptisk blikk fra damen i kassen. Der.
9: Men i løpet av neste år kan pillene bli mindre synlige
2: på apoteket.
3: Eh, veldig, veldig støttende til det. I Norge så eh, jeg kjøpte jeg jo jævnlig avføringstabletter, og så liksom ned i bakken, jeg hadde ikke lyst til ha noen samtale, men det, det var aldri noe problem. Men en gang i England faktisk, så skulle jeg prøve å kjøpe. Og da fikk jeg beskjed hon hun bak kassen at, du, jeg må faktisk hente sjefen min, for det er litt skeptisk til å selge deg avføringstabletter. Og da var så fløy at jeg løp av
9: butikken. Reportere her var Oda Midbø og Faros Sado. Han er medisinske fagdirektør i statens legemiddelverk, Steina Madsen. Hvor utbredt er misbruk av denne typen medisiner?
4: Ja, det vet vi jo ikke, men det er veldig mange som bruker disse medisinerne, og de fleste misbrukerne er nok egentlig blant de eldre som har kommet, fått denne uvanen at de må bruke avføringsmidler hele tiden. Så det er nok det største problemet. Men vi vet også at noen ungdommer, noen jenter, misbruker disse midlene.
9: Men... Det som vi hørte om her, altså å bruke det for å bli tynnere, kan man slanke sig ved hjelp av avføringstabletter egentlig?
4: Nei, man kan ikke egentlig slanke seg. Man hoppsi tømmer tarmen, og blir man jo litt lettere. Men det er jo ikke snakk om ekte slanking. Det vi er mest redd for når det gjelder misbruk av avføringsmidler, det er jo det. de jentene som har anoreksi og bruker dette på toppen av at de spiser veldig lite. Da kan man få alvorlige bivirkninger, blant annet i form av forstyrrelser av elektrolytbalansen, altså mineralene i blodet. Det kan, det kan være veldig alvorlig.
9: Nå er det også snakk om å ha disse pillene bak kassa, slik at man må spørre etter dem. Tror dere det vil ha noen effekt?
4: Ja, det vet vi at det vil ha, og vi gjorde jo et grepp i 2010. Da reducerte vi de reseptfrie pakningene fra store pakninger på 100-200 tabletter ned i bare 20 tabletter og, og så videre. Og da falt salget umiddelbart, men rundt 15 prosent, så vi vet at det å stramme in på dette her, har en effekt. Og det å sette det bak disken slik at man må spørre en farmasøyt på apotek om å få disse medisiner og da få veiledning, det kan være et godt tiltak.
9: Men uh, disse medisinerne, hvis apotekene vil, så kan de plassere dem bak kassen allerede i dag?
4: Ja, ja, de kan godt sette dem bak kassen i dag, og dessuten har jo også apotekene en plikt til å ikke selge til personer som de tror kan misbruke de medisiner de skal, slik at de kan godt nekte å selge avføringsmidler hvis det kommer inn en ung jente som ser veldig, veldig tynn ut.
9: Du, når blir det bestemt at disse, om disse medisinerne skal stå bak kassa i alle apotek?
4: Ja, det er en utredning som skal ske i 2016. Da skal vi utrede noe som heter farmasøytutlevering, altså at det er en del legemiddel som på en måte skal være resetfrie, men du må snakke med en farmasøyt før du kan få dem på apotek.
9: Takk skal du ha, fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Matsen. Forbrukerrådet er kritisk til at ikke gatekjøkken og kiosker er med på matilsynets nye smilefjesordning. Fra nyttår skal et ansiktsuttrykk ved inngangstøra fortelle kundene hvor rent det er på 8000 norske restauranger og kaféer. Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener gatekjøkken burde vært med i ordningen fordi det ofte slurves med hygienen der.
7: Det synes vi er beklagelig. Dette er en såpass god ordning at den bør omfatte absolut alle spisesteder, också mindre gatekjøkken. Og vi vet fra de tilsynene som er gjort, ikke minst her i Oslo i sommer, da gikk det igjen om 49 gatekjøkken, og seks av de ble stengt. Vangen skal vara rent og pent.
5: Det
4: skal være, som vi norske venner kan få, i røde pølsene. Du er stolt av din smiley? Ja, det er vi. Det er vi. Det er vi meget
8: Stolt av sin smiley. På rådhusplassen i København selger kalle brenner pølser av alle slag. Godt synlig festet til Brøristern hänger rapporten fra Fødevarebestyrelsen, det danske mattilsynet. Ett smilende ansikt som viser at han har hygien på plass.
4: Fordi hvis de kan se den,
8: den henger med mulen,
4: og det er dårlig
8: service og dårlig hygienhet, så går de til en annen pølsevogn. Da går de til den neste pølsevognen, sier han. I Danmark er alle steder som serverer mat med i smilefjesordningen. Hvis jeg ser en smiley, det er dårlig, så, så spiser jeg det ikke. Men når smilefjesene kommer til 8000 norske restauranger og kaféer fra 1. januar, vil ikke gatekjøkken og kiosker være
7: med. Her er det funnet for mange feil i de tilsyn som er gjort, og derfor så må politikerne her ta grep og gi matilsynet ressurser. Men helseminister
8: Bent Høie fra Høyre, som har bedt matilsynet innføre smilefjesordningen i hele Norge,
4: vil avvente. Det har med ressurser å gjøre nå, og så ønsker vi også å skape erfaringer fra dette, før vi går steget videre.
9: Den rapporter i dette innslaget var Simon Kjellbostad Yseth. Pare som har sittet værfast siden lille julaften i Tafjordfjellet i Møre og Romsdal ble reddet ned fra fjellet i natt. Pare i 40-årene ble overrasket av uvær mens de var på skitur. Først gravde de seg ned i en snøhule, og dagen etter tog de seg til en nødbø der de har ventet på å bli reddet ut.
15: Til det jeg har hørt så har pare det så vidt bra. De har vel hatt en rett kjedelig julepæring, men... De er vel ved relativt god form.
9: Det sier operasjonsleder ved Gubbrandstad politidistrikt Arne Strøm om hvordan det går med parret som har sittet værfast i fjellet i sjåk siden lille julaften. Parret 40-årene ble overrasket av uvær natt til lille julaften ved Grotli og gravde sig ned i en snøhule. På formiddagen lille julaften klarte de å ta sig inn i en sikringsbu ved Danske Hytta. De fikk kontakt med politiet som prøvde å få de to ut fra fjellet, men det var ikke lett
15: eh og och före förhållandena nu en var så fortsatt så pass löst det var det var så så omöjligt att komma in eh och det mot röders lett göra det har varit både vind och nederbörd likat det har varit som helt oforsvarligt att ta sig in till det
9: går provade röda kors på nytt och komma seg ut till hytten men motte gi upp Først rundt midnatt kom de frem og fikk hentet dem ut fra fjellet. Siden parret hadde med sig mat, har de klart sig bra i over 5 døgn i fjellet.
15: Til mine opplysninger så ble med dag ned til Grotli, og hvor ferden eventuelt hadde gått videre der, det, det vet jeg ikke, men de lengte av det kanskje hjem. Av ja,
9: disse operasjonsleder hos politiet i Gubbrandstad, Arne Strøm, reporter i dette innslaget, var Anne Kari Løber. Det var NRK Dagsnytt, ansvarlig i forskjeningen, Anne Skorseth.
0: I storbyen Dubai bor det mennesker som kommer fra andre himmelstrøk, fra land der de er vant til å feire jul. Og for fjerde år på rad arrangerer disse en stor julefeiring i storbyen, som er kjent for sand og sol, og alldeles ikke snø og is. Den store julefesten er blitt svært populær i Dubai, som har fremmedarbeidere og tilreisende fra mer enn 100 land.
12: Snøen laver ned over publikum, men de nyter musikken og sangen fra scenen. Mange har røde nisse lur på sig, blant de som danser i mengden er mødre og fedre med barn sittende på skuldrene deres. Bak publikum leker jenter og gutter i snøen. De kaster snøball på hverandre ved siden av to snømenn med gulleroten neser. En ung jente sier at å leke snøen er det morsomste hun vet. Men det er noe som ikke stemmer midt i idyllen med snø og nisse -lur. Gradestokken viser mange plusgrader och vi er ett land kjent for ørkens sand, snö. Ett land där det aldrig har varit et ekte snøfnug. Barna storkoser seg. Mange av dem har aldrig opplevd ekte snø. Blant dem er ung gutten Tim i lår. Det er gøy å være her, sier han. Her i storbyen Dubai bor det mennesker fra over hundre nationer For fjerde året på rad arrangerer de en stor julefestival. Selv om det ikke er rom for Jesus-barnet, Josef, Maria og de tre vise menn i herberget på julefestivalen i det arabisk-muslimske landet, är det mange som får en form for julestemning likevel. Jeg tror det er en, en veldig god gøy for julefestivalen her i Dubai. Jeg får smaken av jul ved å være her, sier Harry Cartode. Litt lengre unna høres lyden av skjøyter og is. Barnefamilier hygger seg. Noen har hatt skjøyter på beina før i livet, men det er lett å se at flere er som Bambi på isen og forsøker for første gang. Vi har noe for enhver smak, sier Christopher Fountain, som er med på å arrangere Snow Zone
10: Snowfightzone, skatingrink. A giant Christmas tree, something for everybody. I i
12: tillegg til snøballkrig og skøyter for alle barn et eget møte med selve julenissen forteller han.
10: For the kids, uh their Santa of course, he's here. Uh, very, very special visits for us to spend some time with the children. We have a fabulous music stage with some great artists.
1: Mm -hmm.
12: Mange festpyntede gjester de fleste i lette sommerantrekk poserer sammen med julenissen, mens falsk snø drysser over dem fra en av de mange snøkanonene. Snø, skøyter og julenissen er Ørkensand hjemme i ratene. Det er ikke vanskelig å se at det er kommersielle krefter som står bak julefestivalen. Det er en egen julegate her, der representanter fra 150 bransjer selger sine varer. Mange i Dubai ønsker nok en jul som minner om feiringen i det landet de opprinnelig kommer fra. Men andre synes det at julefeiringen er annerledes er spennende. Det at et land på den arabiska halvøya forsøker å gi fastboende og tilreisende en følelse av jul opplevs eksotisk ifølge Gina al
6: amazing.
0: Vår reporter her, det var Dag Bredvei. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen denne morgenen. 500 soldater er satt inn for å hjelpe flomrammede i England. Unge jenter misbruker avføringsmidler. Nå kan pillene bli satt bak kassa på apoteket. Og alpinisten Stein Eriksen er død, 88 år gammel. Det melder VG.
6: år er snart slutt i politisk kvarterstudio har med samlet nestleierne i de to største partiene i dag det blir romhjulsduell mellom Jan Tore Sander og Trond Giske god morgen, god
1: morgen. God morgen.
6: kommunalminister og nestleier i Høyre Jan Tore Sander mange har spådd at et av dine viktigaste prosjekter som minister, nemlig kommunereformen at den blir en fiasko til nå har ni kommuner slått seg sammen, eller kjent søknad om å slå sig sammen. To til kommer over nyttår. Er du fornøyen med tempo, eller har du ventet litt mer futt?
1: Jeg mener att vi er godt i gang. Vi huska huske at forrige kommunereform den tok hele 20 år. Etter et røyt år så har vi nå fått ni søknader, og veldig mange kommuner er nå i gode prosesser og i reelle forhandlinger.
6: Erna Solberg setter en mål for reformen, at vi skulle få under 400 kommuner. Og Trond Iske, nestleier i Arbeiderpartiet, hva tror du er årsaker til at vi et godt stykke unna statsministerens mål?
13: Det... Det er noen ganske beskjeden ambisjon i seg selv. Jeg er mye mer opptatt av vad innholdet i kommunens tjenesteproduksjon er, hvordan skolen drives, hvordan eldreomsorgen leverer god kvalitet, trygghet for gamle mennesker som trenger omsorg. Det kan sikkert styrkes ved sammenslåing noen steder, men først og fremst handler det om ledelse, det handler om ressurser, det handler om god kvalitet på den jobben som gjøres. Og der synes jeg det er litt for lite initiativ. Jeg håper jo at Sande lykkes i å reformere kommunene, i å tilpasse både kart og innhold til Davins virkelighet. Men det går jo ikke veldig fort fremover, og dette tredje året i en regjeringsperiode, det er, det er som tredje runden på en 1500-meter skjøte, det er da det skal avgjøres, det er da det tunge slitet kommer og det er da planene skal ut i livet. Så 2016 blir nok et spennende år for både Sander og for
1: kommunene.
6: Okay, hva vil du gjøre for å klare å oppføre, oppfylle sjefen ditt mål, som du fremles er et stykke unna?
1: Nå har hun ikke formulert det som, som, som noe mål, og jeg er enig med Trond Giske at, at det viktige... Og sagt det er, at
6: kommunereformen vil bli vellykket med under 400 kommuner. det har hun kommuner.
1: ikke sagt. Hva har sagt jeg, om 400 jeg enig, kommuner? Jeg er enig i det Trond Giske sier, nemlig at, at det vesentlige det er hva kommunen skal gjøre. Og da Stortinget behandlet primærhelsemeldingen for bare noen uker siden, det handler om, om alle de helse- og som ligger i kommunene, så sa et brett flertall på Stortinget at sterke velferdskommuner det tränger större kommuner. Eh och därför så är det viktig nå att alle partierna som har upptagit av att inbyggarna ska få goda tjänster i tio som kommer och så bygger upp under och stöttar de initiativ som tas ut i kommunerna.
6: Tronigske jag var faktiskt nätt att läsa mig upp för att huska vad Arbetarpartiet hade sagt om kommunreformen för denna sändning. För först så sa det att det var för och bruka tvång, vid fyra eller flera kommuner ville slå sig samman och ej ana hindra det. Så sa de att det var helt imot å bruke tvang i kommunens Så i valgkampen igjen, så klargjorde det at i ytterste konsekvens kunne det bruke tvang. Hvor står Arbeiderpartiet nå?
13: Vi står der vi hele tiden har stått at denne reformen for å bli vellykka først og fremst må bygge på frivillighet. Altså det må være kommunene, innbyggerne i kommunene selv som ser fordelene med en sammenslåing for å lykkes. Men så har, vi sagt også, jo, så har vi sagt at i en situasjon hvor for eksempel en 3-4 kommune lokalt bestemme seg for å slå seg sammen og så er det en som ligger midt i mellom som sier nei, da må noen finne ut vilken frivillighet som gjelder, og så er det de mange som vil slå seg sammen, eller den ene som hindrer det det er det kan bli
1: aktuellt å skjære gjennom fra Stortingets side. Det är den samtalen försenat visar, det är den breda politiska enigheten det är om att vi trenger större kommuner för att för oss och i tiorna som kommer. Man husker har
6: skett här, har för att i ja. valkampen så anklagade Erna Solberg Arbetarpartiet för att försöka torpedera kommunreformen. Är det en kritik som gällde framlejs eller vi, har det luckat den? Vi
1: kunde et, den tid. Och det är viktigt att Och nu är vi... du
6: förnöjd med Arbetarpartiets
1: jeg registrerer at Arbeiderpartiet er på at de støtter de prosessene som pågår ute i kommunene, og det er viktig.
6: Har Arbeiderpartiet sitt standpunkt hatt noe å si for din gjennomføring av denne reformen?
1: Nå er denne reformen gjennomføres først og fremst ute i kommunene, det at det den brede politiske enigheten nasjonalt har vært, det er at dette skal være en reform som baseres på lokale prosesser og, og, og frivillighet. Og ute
6: i kommunene så sitter det mange Arbeiderpartifolk.
1: Ja, og jeg ser at det er politikere fra alle partier, også Senterpartiet, Arbeiderpartiet som nå jobber godt med kommunereformen som er i reelle gode forhandlinger over hele landet, og da er det vår oppgave å støtte opp under det. Vi har vi har lagt på bordet gode økonomiske gullerøtter som gir kommunene forutsigbarhet, de får nye oppgaver, mer ansvar Nå svarer det du betyr... på noe
6: helt annet enn det jeg om Jeg spør om, har Arbeiderpartiet sitt standpunkt hatt noe å si for din gjennomføring og for gjennomføringen av denne kommunereformen?
1: Ja, selvsagt, fordi at Arbeiderpartiet har programfestet at de er for en ny kommunestruktur, og det viser at det er en bred politisk enighet, nasjonalt, som støtter opp under de gode lokale processer som foregår over hele landet.
6: Og noe torpedering av med kommunereform, det, ikke, det heller ikke pålenger med lenger, Giske.
13: Nei, og vi har tenkt å gi Sander benefit of the doubt. Altså, han må levere i 2016. Regjeringen har jo selv definert kommunereformen til kommunereformen et nærmest bære eller briste for dette prosjektet. 2016 blir et avgjørende år. Så vi skal heller gjøre opp status når året er over, enn når vi er på vei inn i det. Ja, men igjen, har... må være det viktigste, hva innbyggerne får av skolehjeldom. Og, og, og kommunene
6: har altså frist til sommeren, så får vi se hvor mange kommuner enn sitt at med da. Vi har skiftet tema her i politisk kvarter, for detta har våre hausen for dig breie forliker. Vi har hatt forlik om både innstramminger i asylpolitiken og integrering, og Stortinget har allereie et klimaforlik fra periode, men periode det så har vi fått klimatavtalet i Paris och grönskattekommission. Och det blir hävdat att tögre och arbetarpartiet inte står så långt ifrån varandra i klimatpolitiken som jag ska ta en liten test här i politisk kvartal och pröva oss på en ja nej-runda. Bara lov och svara ja nej eller vet inte. Ehm um, först, sannar börr 23:e konsensusrunda blir genomförd som planlagt. Ja. Ja. Giske. Ja, enig där. Bör norsk oljepolitik ligge fast och så efter klimatavtalet i Paris såna Ja. Giske.
13: Ja, i huvudsak.
6: Bör man avveckla tacksfri ordningen?
1: Ehm <laughs> nej. Giske.
6: Bör man öka avgifterna på bensin och diesel?
1: Ja, jeg mener at vi kan gjøre det hvis vi får andre skatter ned. Giske? Ja, jeg tror på sikt så blir vi nødt til det.
6: Det var veldig, veldig stor egnet her. Så til et siste spørsmål. Bør vi få et nytt klimaforlik på Stortinget?
1: Jeg, jeg vil svare, svare, svare nei at vi ikke trenger et nytt klimaforlik. Nå trenger vi handling och ikke forhandlinger. Giske? Ja, jeg mener at vi trenger et nytt forlik,
13: hvis det var det siste spørsmålet ditt, så kan jeg utdype, og det er at i det forrige så sa vi at Norge skulle bli klimaneutralt innen 2050, men så fødde vi til noen ting, og det var at hvis vi får en god internasjonal avtale, så skulle vi fremskynde dette målet til 2030. Og nå mener at Paris ga en god internasjonal avtale. Nå er nesten alle verdensland med på avtalen, har satt konkrete mål, skal rullere disse målene jævnlig. Og da er tiden kommet inn for å sette oss høyere ambisjoner i Norge. Men har du ikke
6: sann rett poeng at en trenger ikke flere forlik på klimapolitikk, en trenger handling i klimapolitikken?
13: Ja, men vi trenger begge deler. Vi trenger forlik både om målet og om handlingene, fordi at hvis vi skal nå et mål innen 2030, så er det er mulig å optimistisk, men jeg tror det kommer til å være regjeringsskiftet de ulike blokkene flere ganger frem mot 2030. Og da trenger vi å ha felles mål, og ikke minst også felles gjennomføring. Sannhet.
1: Jag är väldigt glad för att vi fick till en god avtalen i Paris och det är gott att se att Norge igen bidrar når viktiga förhandlingar görs internationellt. Regeringen har i år fått brett flertall i Stortinget för nya mål i klimatpolitiken. Vi la fram mål för Stortinget om att vi ska kutte med 40 innan 2030, det fick vi brett flertall för. Vi har också blivit eniga om att vi ska att vi ska genomföra nå klimatmålen sammen med EU och det är viktigt er at Norge sammen med EU nå diskuterer om det er behov for å, å forsterke de europeiske klimamålene etter Parisavtalen. Så det, det er viktigere vi... for
6: regjeringen å snakke med EU enn å snakke med Stortinget?
1: Vi har fått støtte i Stortinget for at vi skal gjennomføre disse målene sammen med EU. Etter samtalene med EU så vil vi selvsagt komme tilbake til, til Stortinget. Men det vi må høyde fått...
6: jo hvor det var på denne spørsmålsrunden jo, her jo, og, og tiltaket jo, men, som grønn skattekommisjon kom. Hadde nok, du, nå hadde, nok du, hadde, nå hadde da... nok
1: du, Astrid Rand, lagt opp de spørsmålene slik at vi skulle bli, bli enige. Det vi ser er at, at vår regering sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre nå får til tidende satsing på jernbane, på kollektivtransport, även om att vi nu har fått på plats ny energikraft på Boller vi faser ut så du kan aldrig se och teknolog
6: och arbetar partit med på lag ja
1: jag menar det är viktigt att i så viktiga spörsmål så ska vi lytte till alla partier men nu kräver klimatpolitiken först och främst handling. Vi har fått fler tal för målläna. Vi ska genomföra mycket också samman med andra europeiska land och vi måste nationellt sørge för att vi får till det gröna skiftet både i infor väg og och i industrien. och det det genomför vi nu.
6: Sist är hade Dicka 2 i studio. Det var under höstaluka under starten av kommunvalkampen. Efter det så har Tromsö, Bergen, Oslo Ålesund og Haugesund gått fra å være blå til å bli røde. Og er det blitt litt vanskeligare for det å få med de kommunene og de store byene på regjeringens sin politikk etter dette eller merker du ingen forskjell sånn der?
1: Jeg tror først at det er velgerne som vil merke forskjell. Det betyr noe når den røde alliansen er overtatt i, i, i Oslo. Vi har fått en mye god byutvikling. Vi har ikke min satset på, på skole og, og vist at en god skole bidrar til sosiale utjevning. Men har dere noe å si for det? Jo, men, men regjeringen, og, regjeringen, regjeringen og, og jeg samarbeider godt med alle byene og alle kommunene uavhengig hvem som, hvem som styrer. Det er vel lang tradition for i Norge at regeringen samarbeider med kommunene. Så det? Kommune
6: för regeringens sin att Nej,
1: det har det det har det har si först och främst konsekvenser för den politiken som föres lokalt.
6: Vad har du att säga för arbetarpartiet och valkampen fram mot 2017 att huvudmotståndarna har mista makta i dessa norska byar som ni nämnde?
13: Ja, det er jo selvfølgelig sånn at kommunevalget og seieren der gir oss veldig inspirasjon frem mot 2017, men jeg vil jo si at det først og fremst betyr noen, noen ting folk som bor i de byene. Men, 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 men det er klart at det som skjedde i kommunevalget var jo ganske dramatisk. Altså regjeringspartiene mistet hver tredje velger siden stortingsvalget, så altså, gikk fra 1,2 miljoner stemmer i stortingsvalget til 780 000 stemmer i kommunevalget 2015. Og jeg tror aldri det skjedd at en regjeringskonstellasjon har gått så kraftig tilbake i et mellomvalg eller et kommunevalg, og så vunner
1: neste stortingsvalg. Høyre har gått frem i over 100 kommuner i kommunevalget. Vi sitter med ordførere fra Vatsø i nord, og til Lindesnes i nord, i sør, i både små og store kommuner. det har mistet
6: makten, jeg er rett og slett store byer i Norge. Det
1: helt riktig, men Norge består av mer enn store byer. Norge består også av mange små og mellomstore kommuner, og vi har gått frem i over 100 kommuner så se på året som har gått så ser vi att Arbeiderpartiet har gått ned med hela 8 procentpoäng sedan toppnoteringen i februar. så det som står igen mot slutet av detta året det är faktisk att det igen på mållinjen har blivit borgerlig flertall men S Arbeiderpartiet har fallt fall ja, men
13: det är klart det är inget tvil om att Velgerne i september, da de faktisk gikk til urna, ga en veldig klar beskjed. Vi liker ikke dette høyre frp projektet. Og det som er også spennende nå er at sentrumspartiene søker sig mot oss. Heller ikke dem like dette høyre frp projektet Fra Finnmark i Nord helt ned til Rogaland, så sitter vi i fylkesamarbeid sammen med KrF, og ofte også KrF og Venstre, bortsett fra i Møre-Romstad. Sånn dette er et dramatisk skifte delvis hos velgerne som snur fra høyresiden mot sentrum-venstre, men også i konstellasjonene hvor KrF også snur ryggen til dere i fylke etter fylke og kommune etter kommune, og det det är ett intressant signal fram mot
6: 2017. Men fylke och byar där samarbetar KRF till vänster istället för till höger.
1: Ja, och det man ska ju överraskat över att centrumspartier kan samarbeta begge väger, men nationellt så har både KRF och vänster ett gott samarbete med höger og och Men ger det den form för
6: signal at en lokalt runt omkring i landet så jeg tror venner... man ska vara jag tror, flere flere være, veld,
1: tror med att dra för starka slutsatser av det. Ok,
6: vi kan konkludere kanskje med at kampen om Kristelig gunst kommer til å fortsette også neste år. Där må vi runde Jan Tore Sander og Trond Giske. Ønsker de ikke begge ei fredelig romhjulsti, og et godt nytt år. Politisk kvarter i var ved